0: 哎， hey, 各位听众朋友们，大家好，我是你们的好邻居，<笑>忘了讲关系 I C U， 我觉得可以，<笑>那就用这个吧。哎<笑>、hey, ，关系 I C U 啊我是好邻居曙光，我
1: 是心理师点
0: 恒
2: ，我是律师之庭
0: 。<笑>那我们这次的来宾一样是我们美丽的黄莹学姐啦，没
1: 错。OK， 而且我似乎又害他准备错方向。你刚刚
3: 的说法是我是我自
2: 己理解错误。
1: <笑>哎呀，但
2: 是黄莹准备的方向非常好啊。对，就是是我们打，就是,是原本没有想到可以这样聊的，意外的惊
4: 喜。<對>難難真的需要大家
3: 的回应，好符合今天的主题哦、喔。对，你天<笑><錯>的
0: 主
1: 题就是如何承接对方的情绪啦。嗯、对，我们会提供一些方法，然后跟大家讨论一下。嗯 ，OK， 所以今天一样，典恩有一个他们个案的故事。是的，小汤米今天就要满八岁了。小汤米的爸爸妈妈吵架离婚，小汤米从小就是给阿公阿妈带大的，所以跟阿公阿妈的感情特别好。小汤米跟阿公阿妈说，他想留在阿公阿妈家，阿公阿妈也答应了，小汤米一定会照顾他。可是小汤米的爸爸因为工作不稳定，主要的经济来源都是小汤米的妈妈在去呃处理的。好，所以小汤米的妈妈就跟法官表示说自己呀、啊、是能够照顾汤米的，也提出了很完整的抚育计划，包括未来的规划等等。可是相反的呢，小汤米的爸爸却时常喝酒，在外人看起来呢，就是一个非常不负责任的父亲。所以法官在经过几次的审理之后呢，就将了呃监护权判给了妈妈。小汤米得知自己要离开自己最爱的阿公阿妈家、啊，整天都哭闹、发烧，甚至呕吐啊。小汤米的妈妈看的是非常舍不得的，但是又希望可以把孩子带在身边。难过的小汤米就被阿公阿妈带来了心理智商所求助。小汤米看着心理师，害怕的躲在角落，也不愿意跟阿公阿妈分开。妈妈得知这件事情之后，非常的愤怒，也跑过来了智商所。他说：“阿公阿妈怎么可以私自的带自己的小孩去看心理智商呢？”于是呢，三代的人都同时出现在了心理智商所内，为了这件事情争论不休。阿公阿妈说：“小孩子就是需要。”孩子在那边哭，然后妈妈在那边指责。那究竟这样一些故事里面的每一个人的情绪，该如何好好的被承接住呢？那心理学上面对于这样子的关系有什么看法？在法律上面又能够提供怎么样合适的帮忙呢？这个就是我们今天的主题啦。哎、欸，哎、欸，这故事资讯量好大哦。嗯、就很多东西是可以好好讨论的。嗯，对。而且看得蛮伤心的，对不对？嗯
4: ，
2: 好难过。
1: 而且他在他出现在智商手里面的时候，其实我们也是蛮手足无措的。你会不知道从哪里处理起，因为等等我们也许会讨论到，就是小孩子未成年的时候，到底能不能由，到底要由谁来同意他做智商？然后那个时候我们就会开始陷入一个困境，就是他有情绪，然后可是又有法规跟伦理的东西在那边，那我应该要做哪件事？嗯、对对对，我觉得那个会开始有一些，我会遇到一些困境。嗯。好复杂的状况，没错，对啊
0: ，相当棘手。嗯，虽然就可以谈论的东西很多，但我想先问大家一件事情，就是大家跟自己的阿公阿妈熟悉吗？大家跟自己阿公阿妈关系是怎么样？嗯
3: ，我跟我阿妈感情非常好，哎
0: ，非常好啊。咋说呢
3: ？我小时候是，就像我之前上节目有提过，我们家小孩很多嘛，所以我其实是。大部分是被我阿妈带大的
4: ，哦、我阿妈
3: 是跟我们住在一起。哦、那因为爸爸妈妈很忙，所以阿阿妈其实是承担起照顾我们的大部分的工作。哦
0: ，我想就是就是因为阿公阿妈比较有时间，所以才可以在家陪小孩。嗯，那德样跟自志呢
2: ？我跟阿公阿妈就就是一般般。<笑>对，因为有时间
0: 才去找他们的那种
2: 。嗯。嗯因为小时候也不是嗯不是阿公阿妈带大的，所以就是互动没有那
1: 么多啊。嗯，嗯那挺狠的，讲这个都要掉眼泪了。对，<笑>那不问了。因为我外婆在二零二零年过世，然后我跟我外婆的感情是非常非常好的。对，嗯、也是因为就是也是跟黄云学姐一样是。阿妈带大的嘛，可以这么说。而且，因为我们我已我也跟大家分享过，就是我们家族是很有，就是很有向心力的。然后之所以有向心力，是因为有这个老人家在。嗯哼，对。然后我觉得它代表了呃，我很重要的生命的一个时光。就甚至包括我对于关系的，就是认识也会从那样子的一个家族的氛围成立出来跑出来的这样子。哦、对，比如说应该大家人就是应该要在一起，逢年过节就是应该要互相嘘寒问暖，然后我们就是应该要。聚在一起去了解彼此的状况，对，然后呃，我们是很爱彼此的，类似这样子的讯息都是这样传递出来。然后我小时候呃，因为我不是，我不，我小时候就是因为我是我以我爸爸妈妈的说法，就是我小时候是不太哭闹的，可是就是、嗯、就是内在的情绪是很多的，就是很小的时候就这样，所以很压抑，小婴儿的时候就挺压抑的。所以不是很好带，对他们来讲不是很好带，就是我他看不太出来，就是这个婴儿真实的状态是什么，就是很会忍，很会憋，啊、好成熟的婴儿哦。对，然后我记得那时候就是很多，就是很多。就是保姆就是不太能够带我，所以后来最后还是回去给我阿妈带这样子。但是阿妈就把你照顾得很棒。对，阿妈就把我照顾得很好，就开始脚高不稳稳，就
0: 开始变胖。阿
3: 妈养大，对，真是阿妈养
0: 大。那就是因为，其实大家对隔代教养好像都会有一些就是偏见的，對不對嗯、就觉得好像隔代教养会都是宠
3: 溺。
4: 對對對,对对对对对对
0: 对对，嗯、那就是两位就亲身体验隔代教养，你们觉得呢？
3: 你说有被宠溺的部分，对不是有
0: 有没有那种就是可能我们大家一般认为的偏见，就是会有纵容然后宠溺这种事情发生
3: ？我自己感受到的是满满的爱耶、欸，我可能没有特别感受到、啊。可能
0: 外人看来会是纵容或是宠溺，但是你本人感受到的是爱，可以这样说吗？还是说阿妈自己也有一个很明确的标准跟规则在约束你们
3: ？可能是因为阿妈她代表就是给你爱的角色，那同时间你会有。还爸爸妈妈偶尔还是会管你约束你，嗯，所以还是会有规则存在，只是你的那个爱的角色是一直在那里的，所以你可能你对关系里面很多的一些信任啊，那些对关系的一些看法的建构，就是会从跟阿妈的关系里面去获
4: 得嗯
0: ，所以如果说当你们在比如说很悲伤的时候，你们会选择的对象是阿妈，寻找对象是阿妈而不是爸爸妈妈，嗯
3: ，小时候是小时候是。被打的时候就大喊：“哦、啊！杀、啊啊、人啦
1: 、啊！啊、你好衰啊！搞
3: 他啦
1: ！什么八点档？所以点人也是这样子吗？嗯，不是。如我就是你在这边的隔代教养是指我完全给我阿妈带嘛？因为我我不是哦、喔，就是、哦、你没有对的，我不是完全给阿妈带，就是呃，主公那边提的隔代教养好像就是完全没有父母亲的。”哎，就他们的可能
0: 占比比较少，可能阿妈对你们的教育可能比较
4: 多的
1: 那我觉得我跟黄应该都不是吧？还是你是，
4: 应该就不算。那我们就不
0: 算
1: 。对我们比较像是就是占比有到各
2: 半嘛。爸妈都还是在身边。对对对对
4: 对
1: 对嗯，所以对我来说，我也是跟学姐一样，就是我觉得阿妈成为了另外一种情绪情感来源，但她不至于是属于教导我的那一方
4: 。嗯，对。然
1: 后我自己的实务工作经验里面，如果这是纯粹的隔代教养。好像真的会有会有一些状况，可是呃，我觉得那个应该是说，它不是一个必要的条件，就是它它不是说隔代教养一定会有，但是有些状况可能就是它就是它的背景就会是隔代教养这样子，嗯、对
0: ，因为大部分的隔代教养通常都是因为双亲可能因为工作或是什么对东西缺席的，什么因素种缺席的，然后
1: 那个长者替补上了这个位置，嗯，对。我我个人在实务工作间遇到隔代教养是小孩子带来比较大的状况的问题，是因为阿公阿妈会卡 o u p 就是他比较他比较不知道现在的社会要求的这个东西是什么，因为他那个年代并不是这样看的。哦、所以学校的老师比如说要求某件事情，阿公阿妈并没有这一类的知识，所以当他去完成这些学校老师要求的时候，阿公阿妈是完成不了的。那外人看起来就很像在宠溺，就是啊你就没有让我的小孩做这些，你就没有让你的孙子做这些事情。可是其实很大一部分是阿公阿妈根本不懂。所以他不知道原来这件事情是需要做的。那小孩子在这个状况之下，他如果他的个性跟人格特质又是比较算身，就觉得没有关系啊，妈不不处罚我就算了、啊，没关系啊，就算身好在地哦。对对对，就是就是。那如果是这样子的话，那这个小朋友他在学校的行为问题可能就会很多。然后就是因为他，然后他可能就会跟同学就是脱节，因为比如说大家就会说你是要带那个你要带便当来。自啊自己带便当盒过来存存存那个拿东西，嗯、那阿妈就一直包便当给他过去吃
4: ，类似
1: 这样子的，嗯、就是他就不对啊，因为是学校是有营养午餐的、啊，那可能就会出现一些问题啊。跟阿妈唔白搭，他也不知道去哪里买那个餐盒给他那个小朋友用，那可能就会开始出现一些就是落差。然后小朋友他如果又没有去处理这件事情的话，他就觉得又没有关系，那他可能就会看起来好像被宠溺，然后很多的问题这样子。
0: 哦，可是这在你们自己小朋友的立场上，你们会更就是在情感上会更依赖阿公，就是阿公阿妈，对对,對，嗯、就在你们的过往的童年中，
4: 嗯
0: ，可以这样对。那如果说我们今天回到故事里面来的话，那好像发好像发生一个就是就是妈妈妈妈觉得这是个乐曲的问题，就是。居然是有阿公阿妈带小朋友来智商，而不是妈妈带小朋友来智商。嗯，可是阿公阿妈对小朋友来说是他的情感智商、啊，更像知人对对对对，那这个好像在情感上说得过去，但是在实物上是不合理的吗？还是不可以这样做的吗？嗯
3: ，对，因为其实。像这个案子里面，小汤米今年才刚满八岁嘛，所以他是未成年人。那未成年人依法他要自伤的话，是要父母或监护人同意。那在这个案子里面，法官已经把监护权判给妈妈了，所以事实上只有妈妈有权利带小汤米去做自伤。法官妈妈这样做其实是不合法的。嗯
0: 、是啊，所以未成年人要有
1: 监护人带去自伤，他不可以自己去。嗯
3: 嗯，不行。
1: 这也是在我们实务工作上面遇到的，因为智商所很容易有，不是很容易，就是常常会有未成年的小朋友打电话来说他要智商，那在自费，他的费用其实是高的，对，所以他在这个过程当中，我们就会陷入一个也是一个困境，就是说那爸爸妈妈同意嘛？他就说我没有让爸爸妈妈知道，可是我有打工，我要自己花自己的钱来，然后这时候我们就需要花一些时间跟他讨论这件事情，就是还是你要尝试去学校，然后他就会说，可是他还是不想让爸爸妈妈知道。所以，我一直觉得这件事情，他在实务操作上有困境，而且好像真的没有那么符合人性化。可是，又好像有他必要在。可是，真的有这个法规存在？
3: 是是
1: ，是对啊。哦、因我们不确定法律上面是怎么样，呃
3: 、但是依照心理师法，心理师是未成年是需要父母或监护人同意的。嗯
4: ，哦，那哦或
3: 像刚刚点恒讲的，那如果说他来学校的话，那有很多人他，他很多小孩，他会担心，那会不会？爸妈，我未成年，学校还是会告诉家长。嗯、但是来到学校就不是用心理师法，他只是用学生辅导法
4: 。嗯，哦、所以我们在学
3: 校里面做的智商，它是根据学生辅导法来做的，算教育的一环。所以因为它是教育，哦、所以即使学生他未成年，我们也会视情况不一定会告诉父母亲。嗯
4: ，啊、哦哦，所以
3: 学生来学校智商是不用告诉父母亲。但是如果他到校外的。社区智商所,商所、嗯、未满二十岁，就是必须要有父母亲同意，或看身心科也是一样。嗯嗯啊、医生不能够随便开药给他吃
0: 的。那智叔想问一个问题，就是像刚刚提到，就是心理师有心理师法，那什么学生辅导法，那律师是不是有自己的律师法對對我
2: 们有律师法，这个
0: 是用以规范，就是特殊的行业或是什么？對,对。那触犯这些法会有什么处罚
2: 吗？要看那个那个本身的法典里面有没有法则
0: 哦、嗯啊，所以有些法可能是没有法则的
2: 。对，就是宣誓作用啊。
0: 啊，我想说，如果没有法则的话，嗯、那这个法就是好像就没有遵守必要。但是大呃
2: ，它不会每一条，就是比如说律师法，嗯，我忘记缺缺有几条，可能三、嗯、三四十条，假设这样。那但是他不会每一条都是有法则，他它通常第一条、第二条都会是那种比较概念是宣誓作用的。律师、嗯，你应该怎样，应该怎,怎样，但你你没有做到他，他他也没没拿你没责、嗯、对。但是比较严重的，比如说呃，你。跟客户之间的信赖关系，就是我们有一些回避要做。<呵>如果你回避没有做，那就是会有处罚的。嗯、哦，那处罚、嗯、不一定哎、欸，<道>有些是就是律师法的处
3: 罚，有些是惩戒啊。哦、然后严重的可能最严重就是你律师资格会被取消。嗯，对对,對、哦因为我自己是在学校里面工作嘛， uh huh. 那当然学校里面他虽然是用学生辅导法，但是如果学生未满二十岁的话，他有任何的状况，其实我们都应该要告诉家长的。Uh huh. 所以这是一条法律，就是未满二十岁有发生什么事都要告诉家长。Uh huh. 但是我们不会每一次都这么做， uh huh. 为什么呢？因为第一个刚刚讲到，我们是教育单位， uh huh. 所以一个部分我们这是教育立场出发， uh huh. 我们要先考量学生的最佳利益。嗯,嗯，对，那又加上有一条是、那個、我会考量学
0: 生的最佳利益啊、哦
3: 。会，那又加上一条是，如果学生他是属于青少年的话，那我们又有一个《儿少法》，嗯嗯、或是有一个叫《儿童权利公约》的，就是我们必须要考量当事人最佳的利益。嗯嗯那把这个摆在第一位的话，假使有其他的东西跟这个抵触，我们都还是可以去做讨论的。只要、嗯、因为我们最终的目的就是要保护这个当事人。嗯,嗯，嗯嗯、对，所以我就像我们在学校，如果说他的状况。是严重的，可是他的状况，如果我们告诉家长了，反而对这个当事人会造成负面影响的时候，我们就可以因为这样的理由不告诉家长，嗯
4: 、哦，这样
3: 这件事情就成立了
0: 。嗯,嗯嗯，嗯我懂我意思了。嗯,嗯这勾起我好多回忆哦。所你老师都拿告诉妈妈来威胁你，<笑>我会跟他讲说就是不好吧<笑>，<笑>这个口气吗？真的<笑>不是说真的这种口气，但是我就是会跟他稍微协商一下。<笑>他说我们有其他处理的方式，不如你打我两下
1: ，你打打你体我吗<笑>老？老师那不你打我，你打我了是哦，你可以这样、啊、因为因为我觉得我觉得对学生来讲，就是跟爸爸妈妈讲很恐怖，太严重了。对我觉得我要跟你爸妈讲。对对
0: ，对学生来说。告家长就好比
1: 就是成年人被监禁、啊、<笑>我觉得这两个是。那你的同学如果跟你讲说我要跟你爸爸妈妈讲了啊，去讲，特
0: 对，去讲，你又不影响到我。但是老师这个<笑>老师不一样，对他讲话这个力道就不一样，啊、而且老师也喜欢拿这来威胁学生。嗯，大家喜欢老师有事没事跟你们家长沟通吗？嗯、我
2: 好像没有需要到老师跟家长沟通的程度。嗯。
1: 好吧，可是我觉得这是这是一个好，这是一个好向度，就是如果我们听众有辅导老师的话，因为我以前就听过一个，就是蛮有名的老师来做演讲，然后他就说，他说所有的家长都其实也很害怕接到老师的电话，因为通常都是讲不好的事情。对，然后他就说，他就他就开始尝试做一件事情，就是他打电话去称赞那个就是家长的小孩这样子，他就有尝试偶尔尝偶尔做一下这件事情。对,就是、对，因
2: 为我收到老师的赖，我也是蛮困扰的
1: 。嗯、也都因为都是抱怨，<笑>是不是
2: ？你小孩单词要再背熟一点，是老师<笑>我会盯他背单词
1: 。<笑>对啊，就是把关系弄成这样，也是蛮蛮辛苦的，老师。
0: 对嗯，好好好那黄宇轩也会害怕跟家长沟通吗？
3: 哎，我还好，还好，因为我觉得我我有做到刚刚鼎恒提醒的那一点，就是我会
0: 顾及到学生的。我一旦一
3: 如果我非得要跟家长沟通的时候，我一定先大力称赞他的小孩
0: 。那如果真的没有什么可以称赞
2: 的，一
3: 定有的，一定有的。小朋友真的悲观了
2: ，一定有的啦。只是就是是不是肤浅，或者是可以讲说，就是你小
1: 朋友真的很可爱，但是他都不
4: 会称赞那么肤浅的
1: 可是这会不会有点 yes but 的东西？就是对对你很好，嗯、但是就是这样的东西。嗯、就是如果通常
3: 那个你称赞到一个点，爸爸妈妈自己都会把那个 but 讲出来
1: 啊。妈妈、哦、他们自己会讲，所以他怎么样了？你告诉我，<笑>所以他怎么样了？通常那个
3: 情境是这样，就是我会先打趣，嗯、我就说啊，那个我不晓得某某某没有跟你说，他有来找我谈。通常家长是已经先知道我才打电话去嘛？我说，在我眼中，你的小孩是一个怎么样怎么样怎么样优秀的人，怎么样的坚毅，能够度过这些难关，我真的觉得他很棒。
1: 老师，谢谢啦。但是他真的是哈太焦虑了，对
3: ，这个时候就会出来了。我说，不过我觉得这个瑕不掩瑜啦，没有关系。没
1: 有没有，他真的太焦虑，他想太多呢
3: 。啊，所以我觉得这个我们就一起来努力。那我觉得
0: ，如果是家长，就说好，那老老师说他，我知道他很好，那没什么事，我先挂。会吗？想跟老师聊天，那老师我这样回你会怎么跟我讲？对，老师 OK， 我知道他很棒。那啊啊，我等下要开会，你再传讯息跟我讲话
3: 。啊，这也是一个评估啊，就是我知道哦，原来这个家长他对小孩的状态他会是这样的。是是是
1: 是是。嗯，黄英好棒哦。对，因为如果是我的话，我就跟你演下去哎，
3: 这是客套话。对对，确实是
1: 。居然没有做任何的后设评估，我真太不专
3: 业了。就是
0: 黄英学这个角度真的是对，就是你可以。透过跟家长的沟通，你也了解知道他们跟可能跟孩子互动方式会怎么样子的。嗯
1: 嗯
4: ,嗯
0: ，对，可能他就是比较像我刚刚的，可能是比较急躁，可能也会疏于关心自己的小朋友之类的
1: ，也是做一个评估。嗯，我我回呃，等一下，我又突然想到刚刚那次，就是学姐说那个保保有最大利益这件事情。<對>我记得我在全年实习的时候有遇过一个个人要跳楼，嗯，然后他就说他他我去的时候，他就他就指定要就上去的时候他，他就他就倒挂在。十四楼外倒挂，嗯，他就手这样子反折在外面，然后他就双脚就悬空在外面，然后他那时候就跟我讲说：“你们不要叫消防队进来，你们叫进来，我就现在马上跳下去。”他就用这个方式就是告诉我，那时候我也陷入一个天人交战，就是他在告诉，就是究竟应该是我先安抚你的情绪。然后我再让消防队进来，还是我就让消防队进来处理这件事情？对，我觉得那那件事情是非常难过。可是我我一直觉得伦理法规、道德这种东西的讨论，它太无穷无尽了，它好像没有一个正确的做法，而且它好容易有就是以结果来判断的这件事情。嗯，但是如如果以那次来说的话，我确实是跟消防员讲说，他你你们先在门口等，先不要进来。然后因为我其实那时候是有督导跟我一起去的。然后我们就讨论完之后，就说好，那我去，我进去跟他，我就蹲在那里，然后就跟他讲说手很痛哈、哦，就是真的很不舒服，<笑>对，然后就是呃，一定一定很难受，你才要用这种方式。然后就说我们在智商里面谈了什么什么东西，然后然后怎么样跟他谈，然后后来他就说慢慢，他就慢慢的起来这样子。后来他就真的爬出来，然后这个时候消防员就冲进来了，然后消防員一冲进，他就他就,他就又又更紧张，他就原本他在前面的阳台，他就往后面的阳台冲，他就又冲后面的阳台，然后我就跟我的那个督导学姐就那么抱着他，哇，因为那那个他很大只，哦、我们在抱着他，然后然后然后那个消防员说：“我们出去，我们出去。就”就又再出去，他才又又稳定下来这样子。嗯、对，嗯、然后所以我觉得那个也是，我觉得那次也是啊，我觉得内心也是很挣扎，就是按照来说，我应该就是通报就交给其他、啊、可是我人又在那边了。对，哎、啊，其实那次的处理是有瑕疵的，因为照理来说，我不应该，就是我不太确定这不是瑕疵，<應該 S 1> 因为消防队打电话到新闻中心说那个人要找我，然后我们我因为消防员可能也不太懂这个东西，然后我们就真的傻傻去了。可是照理来说，我不太确定到底怎么做才是最好的，也有可能消防员就自己处理这件事。可是听起来消防员又期待我去，哦，所以我现在回想起来，我觉得光是这件事情就有好多东西可以讨论了。哦，啊嗯、但后来这个人是安全的，就是被救下来了，对，是救下来，嗯、但是后来就没有联系
4: 了
1: 。哦，嗯、可是這
0: 也是蛮好的例子，就是关于要先处理事情，先处理情绪。那他,、嗯、他要在就是在楼顶有这么危及生命的这种紧急状况，嗯，好像因为情绪不一定能够被照顾，哦、但是如果说今天处理事情的话，搞不好
1: 。可以先把它拉下来，或是干嘛？就是很难去做权衡的。是,是啊，是啊。所以我觉得承接情绪的那个人，真的也要就是，呃，就是也要有自己，也要把自己照顾好。我记得那时候我去完之后，因为我们都要返校督导嘛，
4: 嗯
1: ，然后返校督导的时候，我重新说这件事情的时候，就在同学还有老师面前就哭嘞。啊，因为你头来重新回想的时候，就哇，看当下就是其实是蛮可怕的。嗯，可是你需要让自己稳定下来，你才会帮他处理那件事情。而且那时候那么小。还是二十出头岁而已，然后你就去做这件事情，对啊，然后但我觉得那个就是你怎么在，就是我觉得这边就双方嘛，一个是有情绪的人，一个是去承接情绪的人，我觉得这都是很蛮值得就是深入探讨的。嗯，那、嗯、如果今天我们回到那个故事里面来的话，因为好像就同
0: 时间有很多的角色出现在智商所，就是有阿阿妈，然后有小汤米，然后还有他的妈妈妈妈，嗯，对，那三个人情绪都非常的。算是澎湃是对。那当时你是怎么？你是先处理哪一位吗？还是
1: 是？这是我这个这个还是你那时候先做
0: 先，先做判断
1: ？那时候做的第一个判断就是，确实就是你第一个想法就是伦理道德的东西会法规的东西会先出来。确实，阿公阿妈不能带小朋友进来，所以那个时候我谈的人是阿公阿妈啊、嗯
0: 哦。那就先
1: 请小汤米跟他妈妈先出去，这样对。就是我我那时候是有一妈妈，媽媽我知道你现在很生气。然后我我也知道你现在有很多的状况，然后看起来汤米现在的情绪也很也很难受。那我能不能给我一些时间，我跟阿公阿妈谈一下？然后你帮我再再边陪一下小汤米这样子。然后我就带阿光阿妈进来了，他在旁边就指责小汤米了呢。那。<笑>好好难哦，<笑><笑>我可能会请我的同事帮忙啊。如果是这样的话，可能就会先请同事帮忙，就是照照应一下这个。但是我可能会想要先去理清一下阿公阿妈现在的想法，然后如果真的要交过来的话，是不是我们可以一起想一点办法？比如说，我也跟妈妈谈一谈这样子。对，那如果就是那个时候，我的第一个处理的反而是阿公阿妈干嘛？对，但也我觉得也可以听听看学姐的想法是什么。对，因为我当时是第一个直觉是怎样。嗯，因为是阿公阿妈带小汤米来的嘛，然后妈妈她其实不想来的，然后妈妈又是不让小汤米来的，那我在这样的权衡之下，我就是对啊，
2: 因为依法规你也不能跟小汤米谈
1: 啊，对,對，就只能
2: 先跟阿公阿妈，
1: 所以那时候是做了、這個，哎、哦欸，这也符合了
0: 法规嗯，对对啊。哦这其实蛮周到的、哦、我好聪明哦<对>！<笑>我的
4: 做法也
3: 跟你差不多，<吗>一定都是先处理大人，<笑>而且其实你第一个先照顾的其实是妈妈的情绪，<对>你先告诉妈妈你知道她的担心，嗯、然后说你你会协助她解决这个问题，然后你才去跟阿公阿妈谈，<是>你就不会让她觉得你是。站在阿公阿妈那一
4: 边、嗯、
3: 哇，吴大贤也是好厉害。刚、啊、提到是
0: 说先处理大人嘛，嗯
3: 、对不對,对？
0: 所以先处理最大
1: 的，年纪、嗯、最大的，先处理年纪最大的，就,大大
2: 就是依
0: 次序讲。<笑>这其实某种伦理
1: ，<笑>先尊好老尊贤的。<笑><對>可是如果以学姐这样说的话，我觉得。呃，这个东西倒是也符合我，我因为刚刚跟学姐也先讨论就是三角关系这件事情，好像也有点这种感觉，对不对？因为小朋友听起来不是一个真正问题的来源所在、嗯，可以
2: 帮我们解释一下三角关系吗？
3: 我们现在在互相推脱，我们现在在搭镜头没有看到的地方互相推来推去，说你讲，你讲，那不如我
2: 来吧。你讲的三角关系可能跟他们的是不一样的，我想听他们的
1: 。所以让我讲个三角骨的关系，三角骨嘛，
3: 太好，好吃
1: 家好吃，我家楼下那间蛮好吃
3: 的。阿贤吗
1: ？阿甘。哦
3: ，所以我大概讲一下，待会吴大兴你实在帮不。好，所以就是我们在讲，家庭里面的三角关系是说。可能在关系里面，一开始有两个人会遇到困难的时候，他们无意识中会引进一个第三者来缓解他们关系当中的紧张跟冲突。嗯、哦，那在家庭里面，通常这个第三者就会是小孩子，小孩子就会被卷进爸爸妈妈的没有办法解决的冲突里面、哦。你去叫你爸过来洗澡，哦、还是请叫你爸过来對？对，这个就是其中一种传声筒。对，传声筒就是三角关系，它会有很多不一样的形式出现。那可能最常见的有几种，一种是就是。是刚刚讲的，父母亲会跟小孩结盟嘛？啊，一个是说，呃，会把小孩当成情绪上面的慰藉者，或是传声筒。我有什么心情，我都丢给我的小孩，我都跟他诉苦。嗯、哦，或是妈妈的小情人那种感觉。妈妈爸爸对我多不好啊，只有你陪在我身边。第二种是爸爸妈妈会去抢夺跟小孩子之间的结盟
4: 。嗯嗯、哦，
3: 就有点有点像这个。案子里面，就是我们都想要让这个小孩站在我这一边，嗯、然后不要去站在对方那一边，这样子。嗯、好，那在第二种是会把小孩当成是一个有问题的对象啊。例如说，就像这个案子里面，大家觉得今天出现问题的是小汤米，所以要解决的是小汤米。老
0: 师，你旁边有一个人在偷看你的,、就是、你的答案，不要看吗？我们一起看吗？不要
3: <笑><笑>看我的小汤。<笑>好啊，哎、哦，刚刚讲到什么？第三个就是把它当有问题的，哦<笑><对>，第第二个是把它当有问题，因为前面那两个其实都是一种关系的结盟，嗯，好，那第二个是就是把问题放在这个小孩身上，我们所有人的焦点不在于大人之间的关系，我们的焦点来看小孩子转移了这样，对，大家来一起讨论这个小孩的问题，那我们就不用去面对大人之间关系的问题了，嗯、那这样只是就是。
0: 所以觉得治标不治本。对啊，
3: 對你只是把问题盖住了，你那是,是有用的啊，<對>有用的。所以如果说这个东西持续有用的话，那这个模式就会被一直进行下去
2: 。哦、所以那小孩就会很无辜，一直被,被找出问题来解决
3: ，
0: 然后缓解就是双亲他们当前的冲突这样。
3: <就>他们用去关注这个小孩问题的方法、嗯，来让这个关系、三三个人之间的关系可以继续稳定下去。哦、因为他们两个人可能没有办法有那个勇气去面对他们两个人或大人之间的问题,的問題、哦。这也很常见，对不对？但听起来有点卑鄙。对呀、啊，嗯
0: 嗯其实黄学姐就是讲的真的是很详尽，对。但是我不知道大家如果说今天作为那个，假设我们今天在学校的时候，老师出了一个题目，然后那个题目是共同作答，然后我们发现就是旁边有一个胖胖的,胖胖的同学<笑>一直在偷看别人的答案，这时候老师就會把题目换了。好、那個，那个那个那个那个学姐刚刚讲了一个，就是我们。那个家庭里面三角关系，那点和你的问题是韩剧里面三角关系，
1: <笑>可恶！还有刚刚先让学姐先讲，她确实讲得比我好，
3: <笑>因为我是写小抄、啊
1: ，<笑>没有没有。但但学姐刚刚提到这个的<笑>关系，就是它就会呈现小朋友的两种状态嘛，一种就是他会生病，他会有很多的问题，嗯、那这种就是偏向是就是让呃环境做一个一一一个一個,一个就是
4: 戴最高羊这样子的状
1: 况。嗯嗯然后另外一种的话，就是我可能就是呃，他我我其实没什么事情，可是我变成了爸爸妈妈的工具去，嗯，对付某一个人，嗯，对，嗯、那这种就是另外一种比较偏结盟式的三角关系，嗯、对。然后如果以以今这个小汤米的状况来说的话，他就他的哭闹、他的呕吐这些东西，就有点像是转移了长辈们的注意力，就是把注意力放在我身上，嗯、所以现在应该把他处理好。所以阿公阿妈来的时候，就是典型的就是说他最近鼻鼻考啊，就过头啊。各位头啊,啊然后怎么办呢、啊？帮助他、啊，让他的心情变好一点、啊嗯、可是，在我们看系统观点的时候、就是，就会是那其实大人的关系处理好，小朋友他就可以就对小,小朋友就会好
4: 了。嗯、对
1: ，就是那就是所谓的戴罪高样 IP、嗯、IP 这样一个概念。OK， 那这样听起来，其实
0: 独生子女是会很辛苦的。嗯
2: ，对，他要承接就是、嗯
0: 、对，因为如果说你今天有，比如说你有手足的话。你们还可以轮流
2: ，一三又是另外一种去讲二四六我去接，今天
3: 你吐了，那又会有另一种，那三角
1: 关系，另
3: 外一种关系，这样会变四角吗？呃，或是像这个案子里面，阿公阿妈都一起进来了，那这个关系又更复杂了。嗯，应该三角关系是爸爸跟妈妈跟小孩嘛，可是这个。案多里面多了三阿公阿妈爸爸其实是还是隐形的，在某一个三角，所以他不是他有不,不足以构
0: 成威胁。沒有,没
3: 有，他也是一个很重要的角色，是哦、只是他把自己隐形了。<對>但是他们其实爸爸妈妈小孩之间也有一个三角关系在。
1: 嗯，对对、哦、对，對對嗯三，三角关系三角关系的概念就是真的是三个角哦、喔，不是他、哦、不会变成几个角，就是因为他的那个理论就是你一定会有三个角变成三角关系，所以在。呃，理论上面来说的话，一只动物也有可能会加入你的三角关系，哦、对，它会变成是你们转移彼此关系注意力的一个点。哦
2: ，所以它它<對>、哦、一定会是三个角，所以就是爸爸妈妈跟小孩，不然就是妈妈阿公阿妈跟小孩，不然就是爸爸<對>阿公阿妈跟小孩这样。对
1: ，或者是说，甚至家庭里面的装潢这件事会变成第三个角。我跟老公的关系，我跟老婆的关系，然后再加了一个装潢关系、嗯。我觉得这的
0: 确是为我们扩充一个有三角关系的。那个额外的想法，嗯嗯、原来是
1: 这样。
0: 对，因为过往得到的三角关系都从韩剧里面得来的，<笑><笑>就比较还
3: 有咸酥鸡，但是也也有有一部分也可以这样子讲，是就是你看你两个人、哦、为什么会有第三者，一定是两个关系出问题了嘛。哦，嗯。那如果这个三角关系持续存在，代表你们也维持某一种平衡
1: 。是啊。哦我觉得，我觉得应该要回去听一下。就是其实我过去是提过，只是我没讲的发音那么清楚而已。哦，你过去提过，提过，因为我
3: 好像有听过。对啊，我有听过。只是我很
1: ，我很简单的带过而已。那我们今天很深刻的讨论这件事。嗯，哎呀，那是我的错，
0: 我直接我自己承认。OK， 那那就要想问，就是像像那种，我们可以先跳脱，暂时跳脱三角关系，我们回到三角关系里面的个人上。嗯，就是。长辈之间的沟通会不会有一些代际的问题，或是代际代际？就是、嗯、像像像比如说像比如说我我我我自己的工作我也很常会，可能有时候我的客户会是长辈，然后每次看到他的那个，因为我们先看到身份证，然后每次看到他的那个出生年的时候，我就想说我真的要打这通电话我。我觉得嫌我我我觉得嫌我同事，就是因为我同事跟他第一手接触，然后我就先问他说：“哎、欸，那？”他讲话还 OK 吗
4: ？就他
0: 还清楚吗？我就这样，因为我怕我打过去之后，他如果说哈，小咪啊，我没有办法，对，我没有办法跟他解释太复杂的问题，因为他通常跟你要讲台
2: 湾微博，你讲
1: 到几丢啊？我我五狗丢嘞
0: ，跨到几丢？就我一些比较复杂的，比如说金融的东西，我没有办法跟他去解释。嗯，对，所以对于我来说，跟长辈的沟通就会成为一个障碍。那如果在你们就觉得资产或者法律的情况，跟长辈们沟通会是？会有问题吗？还是
3: ？哎、欸，我觉得这个的确不容易。我、哦、我相信我们在当新手智商师的时候，都会遇到一个问题，就是我们讲话没有人听得懂
1: 。嗯，哦，对，因为你会刚做完训练的时候，你会一直用一些很训练的话语在讲话，嗯、然后其实会很难拉近距离。啊，甚至
3: 你就会当着家长面说，所以你们现在有一个三角关系，对对对对。然后父母就想说，没有我没出轨，我没出轨，没有啦，没有啦
1: ，不要挖我的命运。那也，那也，爸爸自己不愿意承认，那我知道了。那是我
2: 小孩，我怎么可能跟他有三角关系
1: ？对对，老爸，那以后我咋不啦？对，我就是在谈谈小孩子是怎么变成这样子，对对，变得越来越复杂。
3: 所以也是要经过练习的，练习讲把那些东西讲成大家一般大众聽,听得懂的话
1: 。不、嗯、不对，对我来说，我觉得这里面还是牵呃牵扯出就是呃付费这件事情的议题。就是我个人跟长辈沟通是没有太大的问题的，可是呃，因为我们在做智商，说我仍然是呃社区的智商，我们仍然期待智商是可以给你带些东西回去，并且有所成长的。但是因为我自己的风格在跟长辈。讲话的时候会太像在、就是，就是就是，因为我能我能力不足以让呃长辈们得到东西带走，所以我觉得长辈们很难在心理智商的场合持续跟我智商下去。但是如果他是以一般的状态来跟我谈论他自己的状况的时候，我是有办法跟长辈沟通的。嗯啊、哦，我今天说不了，没有回答到曙光刚刚问题，没关系
4: 。所以有一次其实
1: 其实
0: 点的点的是。对，顶跟跟那个长辈
1: 之间沟通是比较没有什么问题的。嗯，对，就所以如果就以就以就是这个案案子来说的话，就是阿公阿妈他们，我我能够跟阿公阿妈讲的，就是我会帮你解决这些事情，就是我可以跟你一起讨论怎么解决这些事情。然后他的就是后来的工作，反而是妈妈跟小唐米，就是我后来确确实是有跟妈妈还有小唐米谈，然后妈妈也同意小唐米来治伤的，然后我也鼓励小。呃，小汤米的妈妈也谈谈他自己的状况，就是他就是明确的，就是要呃呃，就是妈妈有妈妈的状况，嗯，对啊，所以我觉得这也会就是朝这个方向讨论的话，嗯、我觉得就会开始出道。那这三个人分别，我们应该要对他做些什么事啊、呃？因为我会问这个问题是主要就是，如果说今天假
0: 设我跟长辈的交流都有问题了，那我又要怎么去承接他的情绪呢？啊，对，因为像、嗯、像假设今天如果说我我阿阿妈或是什么。他真的很跟我年纪差很多的，他过来跟我诉苦，我可能一时也不知道怎么去回应他。嗯，我我平常跟你的交流就已经很很不是这么通畅了，那我们又要我又要承接你这个比较就是可能比较强烈的情绪，那我也不知道怎么去承接。那你通常都怎么做啊？
3: 嗯，你通常都怎么转移话题？
0: 我通常就是看电视啊，就是啊啊啊啊啊啊，没有做，就讲就是。应答就是就应回话而已，我就没有说，就没有没有再去深入的问啊，或者深入的去关心他。对
3: ，所以就是回应他表面上问你的那些事情。
0: 对对对对对，即便我知道他在干苦，干苦，干苦，对，<笑>因为像我记，像像我记得有一次那个什么，有一次就是因为我阿妈也过世了，那那时我阿妈好像因为就是常常，她他就是肚子开一个造口就要。干嘛我忘记？然后那时候他就是在那个卧病在床，就对。然后那时候医生一直没有办法来，因为太忙了。然后他一直跟我讲说，医生不是没有办法来，因为我没有去给红包。然后我就说、啊，现在没有这种事情啊。然后，但他就用一种非常痛苦的表情一直跟我讲这件事情，然后一直要塞钱给我，叫去做这件事情。然后我们就是，我那时候我就当下我就有点不知所措，我也不知道怎么去回应他。对，然后我就。红
2: 包收了，就放我口袋。
0: <笑><笑>对，没有就，我就我觉得我是刚想说，这事情没有没有，就是没有没有这个事情，没有这事情，然後我就握着他的手，就坐在那边，就这样，嗯、就任由他催促我去付钱。嗯，对。像我觉得这个就是我明显明显知道他处在一个很痛苦的状态，然后也有很强烈的情绪，但是我完全没有办法承接下来，因为我们跟他我们的认知不一样。然后所以说，像如果说建议回答，如果以我以我自己去承接对方的情绪的方式的话，我很大一部分都会变成是在比如说讲我自己的认知，企图改变对方。对，这是一个不好的行为。然后，但是我这种我这种做法，建议遇到长辈，我跟他本身就有交流上的的障碍，那我们就有认知上的差异。那当他情绪来的时候，我是完全接不住的
3: 。那我觉得叔公有一点很好、嗯、是，即使你不认同他，你还是握着他的手在那里陪他嘛。
0: 嗯，对，嗯，就是就变成是那是你知道你当下唯一能做的事情
3: 了。嗯嗯，对。而且我觉得，其实承接别人情绪，就像昨天讲的时候，我们会遇到一个点，是对方的想法跟我的想法是完全不一样的。这个时候，我们好像会特别难去同理他。
0: 对，就比如说，可能就我我要同意你嘛，这样我是不是在违反？就是
3: 所以这个时候就会有有一个有一个事情就是。我同理就等于我认同你嘛？
0: 嗯，对对对，好
3: 像其实不一定。<笑>我可以同理他，但是我不一定要认同你的想法。<笑>嗯 <illing> ，我可以了解阿妈现在真的很很难受，很紧张，她想要为自己的痛苦做一点事情。嗯、我可以理解她这个部分
0: 。嗯，但是我
3: 不一定认同她那个方法是对的
0: 。嗯，那如果在我这
1: 种情况的话，有没、um、有什么比较好的做法呢？阿妈、啊、叫我去腮红、嗯<笑>我，我我我也想先分享一下，就是我觉得基本上面对人的同理跟处处理的方式，假设就以心理师的呃培养的过程当中，应该是我们做得到的。可是其实我们是会分更细的专业的，比如说你是专门跟老呃长辈老人工作的专业，你是专门跟儿童工作的专业。所以如果以我刚刚的这样说法，事实上我本来就不是专业于跟长辈沟通，嗯、哼哼对，所以那个对我来说。嗯、呃，我觉得我好，我我能够提供的会是，就是在我基础的心理师的本质下去做的事情，可能会是什么这样子、嗯。对，那如果是以主公那个说法的话，其实我会做的事情，我会，我会，我会假装去、欸，嗯，我会假，嗯、我会假装去讲，对，然后、嗯、呃，然后让告诉阿妈说我做这件事情，嗯，<對>让她放心，对对对，我我可能会做一个善意的小谎，这样，對,对对对，然后然后就是。那医
2: 生一直不来怎么办
1: ？没有啊，就是这钱不够。你在塞<笑>我？不是啊，不就如如果说，如果说，如果说是这这个向度的话，就是因为我个人会有点相信阿妈说的话。他、啊、真的假的？对对对。要付哦。没有没有，我会觉得就是说，可能有这个机会，然后只是我不知道管路跟门，就是就是門管道跟门路。管道、嗯、<笑>管我讲成管路，<笑><會>管道跟门路，那你会走拿拿着红包走去柜台？这样这个绝对飛飛这个绝对不会嘛，这個、绝对不會、嗯、可是。如果这样的话，我可能就会开始就是。询问别人，就是说有没有老那个什么，然后我们就是愿意多付一些钱，我可能真的会去做这件事，哦、然后并且告诉他嘛。嗯、所以我觉得这是学姐刚刚讲的，就是同理之后有没有认同嘛？因为,因为听起来我同理完之后我是有点认同这件事，那叔公很叔叔、哦、公刚刚是确实的，以他案例是他听完之后他是没有认同这件事，可是你仍然做到同理这件事情，嗯、对啊，所以我觉得我觉得这是差别，就是同同理后的认同。我,我接,接受接纳跟认同这件事情這、嗯嗯，那芝芝会怎么做的？如果在那个情境
2: ，我会假装有去去就是照阿的意思
0: ，哎，个善意的小黄。这样。对
2: 。然后他如果一直问，那医生怎么没来呢？我会说因为医生很忙，我再去确认一下他的行程，哦、再去一次。嗯、对
1: 。列列被先 Q 捆绑，就先先
2: 安抚他的情绪啊
1: 。哦、嗯、那
0: 個，那个每个角度就是相当于在
1: 竞价。<笑>竞价，对，
2: 竞价
3: 出三千，你外
1: 出五千，我就五百，好难过，阿妈就五百，阿妈只给你五百，开玩笑，给五百确实有点。不过那让我想到，就是那个时候我外婆要离开前的时候，她陷入了一个极度忧郁的状态然后我觉得那个极度忧郁状态真的不是我可以处理的。一来是我们有我们真的太轻了，然后二来是就是生活上面真的不允许，因为我的老家在台东嘛。那我自己刚刚在想的时候，其实我觉得他。那个反而是应该要真的是我们请一个专业的，他可能真的专门在就是老就是老年人的临终也好，或者是晚期也好的咨商，有这个专业的，我觉得去去协助外婆可能会更好一点。那现在不是那么清楚，我觉得有点可惜。现在刚刚在谈的过程当中，觉得嗯，好像当时应该多做一点这这些事这样子。
0: Okay, 那如果说我们今天把场景就是再拉回更现实一点，嗯、<哼>就是我们就自己我们自己身旁周遭的朋友亲友，一定也很常我们一定也很常会遇到，就是他们自己有不愉快的时候，然后来找我们去诉说。对，那大家一般会如何去面对亲友间的情绪？你们大家一般会怎么做呢
2: ？我会先听、欸，哎，我觉得我还蛮擅长听。
0: 啊，哦嗯、有认真听吗？嗯
2: 、呃，要看是谁跟我讲。点点凡跟我讲，我就不太认真。就是先听，然后是事情严
4: 重性。对对对，對
2: 因为我觉得他那个当下的情绪是需要一个抒发的管道，所以他才会来找我。那我就是先听他讲，
4: 嗯，但
2: 是我不会去，呃，他他讲的过程我不会去插嘴，不会去给他意见，或者是不会去。呃，鼓励他什么的，就先不要有动，先不要有任何话， oh. 我就先让他讲，顶多就是拍拍他的背啊，或者是握着他的手，然后跟他说：“我在这里。”然后你讲我听，嗯、对。然后等到他情绪比较过了之后，我再来跟他讨论，看是要用什么样的方，看就看他的当下状态啊。他如果是可以用理性的方式，那我们就去讨论怎么解决。那他如果是属于现在，就我判断他现在是不想要跟我讨论怎么解决，那我就是陪他一起去抱怨这一切，这样。哦
0: 、oh, 哎，嗯。还是女性温暖了。<笑>那黄炎学姐呢
3: ？我我可能因为职业病的关系，我可能别人在跟我抱怨一些事情，嗯、或是他希望我能够听的时候，我会一边听，但是我一边想他为什么要跟我抱怨这些事情啊？嗯、他是想要透过得到一些什么，嗯、得到也不是说得到一些什么，嗯、或,什麼或者，是他只是单纯的想要找一个人抒发，还是说，假设说今天是我的某一个家人告诉我这件事好了，嗯、他是不是想要影响我对另外一个家人的看法？哦， oh、或者是他是不是想要透过这样子来回应他自己的某一些议题？嗯
4: 嗯嗯
3: 。然后职业病的时候，你在听的时候，你就一直想这些事情， oh、就是我会是一个三角关系里面的一个吗？ Oh、现在妈妈在跟我讲这些，她是希望我去跟爸爸讲什么吗？他是不是在逃避他自己的某一些责任等等等？可是表面上我不会讲出来，我还是会听呐。嗯，听完了之后，当然就是我们有有我们自己的一些可能倾听的方式。那倾听完了之后。后面我要怎么样去回应他那个部分，可能我就会照我刚刚自己心里面的那些分析去想，我现在要回应到什么程度？哦，我觉得你们的日常蛮还蛮辛苦的，没有，有时候也是蛮累的。说不要吵啦
1: ，哦、<笑>黄英好棒哦！我刚好震惊了、哦，因为我都深陷三角关系其中啊，嗯、深陷在各种三角关系，就哦，他这样哦，然后就跟一回，过一回，今天过真的，那阿姨阿姨奶奶还能走哈。然后我，那我去跟我阿姨讲，跑<笑>去跟另外一个阿姨讲。<笑>有时候
3: ，我时也是这样子啊，就是这样比较轻松、啊。對,对
1: 对对，这样比较轻
3: 松，這比、就是、么累呢
1: 。对，不要任何觉察的陷入三角关系里面。
3: 好可爱哦，你们还有<笑>
0: 没有？沒有然后我说，当我意识到，就对方在变我的东西，我觉得我会有点点抗拒
3: ，嗯、因为我想，可能那会有一种你不是真心的在懂我的感觉對對對對
0: 對你。你想要就是可能。可我做些什么操纵我的感受的，企图影响我之类的。对对对对对对、嗯、我会我<以>我会有这种
3: 。所以我觉得那个当中可能就会变成你在倾诉你很脆弱的部分，但对方他是用一种更高阶的，或是一种更不受影响的位置去跟你互动，而不是你们两个是平等的互相影响的。嗯，可能我们在很脆弱的时候，是希望有一个人跟我很平等的，一起共享我的感觉對對對對
0: 對。我觉得平等是很关键
1: 的一个
3: 关系当中，或是另外一个人，他是用一个很比较超然的角色在看待我这个很脆弱的状态，嗯、那的确会让人家是不舒服
1: 。就是亲友，我亲、嗯、友我很难做到
4: ，不带评价不带评
1: 价，我觉得太难了。然后，然后我，我，我也确实就是很容易，最后刚刚有提到说，我确实也蛮容易深陷就是三角关系其中。就是如果他跟我提的是某些。就是我也认识的人的时候，就会就会跑到里面去这样子，啊
4: 对
1: 啊。然后如果是说就是呃，就是清吐要找谁清吐的话，或者说我自己我自己那个清吐的过程当中的话，嗯、呃，我觉得好像真的也需要找一个就是跟这个事件无关的人，我觉得会会好一点诶、欸，会舒服一点。不然找找找跟这事件有关系的人，他太容易说，那如果是就是那你干嘛不这样做？我去帮你这样讲。我去帮你怎么样怎么样啊？那就变得更复杂，因为有时候好像不是不是你去帮我做的问题，对，就是我跟这个人的关系并不是你去帮我，你去帮我解决这样子的问题。其实
0: 我觉得点和有一个很厉害的点，就是点和他的那个情图是无差别的，呃<笑>，他不筛选，然后也不<笑>都可以，<笑>就是都可以达到那个疗愈的效果。嗯
1: ，
3: <就>有吗？点和。
1: 对啊，我跟我跟任何人就是清楚事件的时候都是长一样的，而且<笑>
3: 感受会有不一样吗
1: ？我会愧疚，嗯
4: ，
1: 因为因为我就会一一头拉苦的啪啪啪,啪就讲很多，然后过了之后差不多可能半天或几天，我就说我刚刚很抱歉，我不应该这么激动这样子，
0: 对。嗯嗯、<笑>而且有时候点还会忘记，因为讲事情太多，他還会忘记自己讲。<笑>所以有时候就比如说重复重复一个故，重复一个故事，我们可能要听个大概三四遍。对，那、啊、这我讲过了
3: 吗？<笑>那你觉得对方要怎么样回应你，才会真的让你觉得，哎、欸，这个故事 OK， 可以画上一个句点？
1: 嗯，给你一巴掌，不用哎、欸，<笑>给我一巴掌干嘛？<笑>就是就是、说，嗯，对，就是很过分，你一定很难过、欸，哎，你一定很生气。对对对，类似这种就好，就这就好了。对啊，就不需要帮我解决。以后我会公司化处理我
3: 就记在记事本里面，然后复制贴上。咚
1: 咚咚咚咚，不是因为，当然你不能这么这么敷敷敷衍啊。可是我会有的时候，就是确实有的时候就是抱怨，就不是要解决问题啊。嗯
4: ，对对对，抱怨
1: 就是为了抱怨抱怨就是为了抱怨，或者是说，我上次看到另外一个说法是，有时候抱怨只是要跟大家炫耀说你有烦恼。就是这件事情很、嗯，但
2: 是我们讨厌不解决问题的人
1: 。嗯，对不起。
3: <笑>所以有时候就是这个抱怨，它只是一个工具，或者是只是一个方法而已。它其实背后有一个更需要被回应到的东西。对啊，譬如说，可能我可以跟大家炫耀我有烦恼，代表我想要被看到，我是重要的。对，我是比我是比别人更好的。哦、嗯。
1: 就有更深层的
4: 东西，有更深层
3: ，所以你其实那个过程中，最后如何画下那个句点，<对>可能是刚好某一个人他能够帮助你得到你真正透过这个抱怨想得到的东西的时候，他就比较能画下一个句点。嗯
1: ，是这样的感觉吗？是是是，是是
3: 是好
2: 棒哦、喔！嗯、我觉得跟心理师聊天就是这么有趣，<笑>可以一直找到背
1: 后的问题。嗯，最后跟黄奕，
2: <笑><笑>我我就要给你，我就要给你台阶下，你干嘛不走下
1: 来？<笑>对。那确实蛮
0: 嗯,嗯那黄云学姐呢？你会怎么样筛选？就是看你需要倾诉的对象
3: 。我觉得也是让他能够听得懂我在说什么、啊。对，然后我觉得他其实我自己甚至会很希望说，他在我抱怨完这些东西之后，他我觉得跟叔公的感觉一样，他不要评价我的情绪，或不要去分析说我现在最后背后的目的是什么。嗯、可是他对于这一切他是了然于心的，嗯、他了然于心，但是他一点都不评价。他只是在我说完了之后，他用很平等的角度去告诉我，其实我有看到，可能你在这个过程中，你告诉我这些，那其实会不会反映了一些你的什么状况？嗯、哼
4: 哼他能
3: 够真的让我帮助我去看到，我想要透过这个抱怨或抒发，我真正想要得到的东西是什么？嗯、哼
4: 哼他能够
3: 带我跨过这一个，跨过这一座桥。Uh
4: huh. 我透过
3: 这个情绪，其实我一直想要跨过某一个东西，他可以带着我去跨过这个桥。
0: 嗯，嗯我就不用一
3: 直在那个情绪里很慌张的一直乱绕、嗯
0: 。可他这个带领，就是仅仅倾听就可以带领你走到那个地方
3: 。所以他可能还是要有一些对我的这个人的，他可能不是只是回应我那个抱怨的那个事件表面，嗯、而他能够看到说我为什么会抱怨这个事情，嗯、<哼>可能是一些有我重复的一些模式。或是有我的一些盲点
0: ，所以他体会提出一些新的洞见，让你意识到他
3: 能够看到我在这个抱怨底下，我有一些更深层的需要。他能够看到，哦、我觉得其实都是被看到。
0: 那如果说这是当你在情绪增升的时候，你可以你听得进去吗？还是你也会先本能性的抗拒
3: ？所以他的态度就很重要啊。哦、他是在指责，或者他是因为一个高于我的那个位置在指导我。嗯、这样的话，没有一个人可以接受，<對>那是很伤自尊的事情。嗯，<是>对，所以每一个人其实。都需要先被尊重。我觉得你是尊重我，嗯、你不评价我的，你告诉我这些，我们是很平等的在交流。那他后面讲的那一些，可能看穿我那些抱怨底下的东西的时候，嗯、我就不会那么抗拒。哦、嗯嗯嗯啊，那这个讲题就是
0: 平等的给建议是做得到的吗？大家觉得？因为像姐姐给建议本身就有一种我好像看到了一些你看不到的东西，这个这个角度本身就有一个高低的落差了。嗯、那。给建议这个东西有办法平等的给吗？你们觉得这是成立的吗？还是这本质就不成
3: 立？我觉得是可以的耶。哦、那
0: 大概那可以这么做
3: ？你觉得可以的吗？觉呢
1: 我觉得有。等的给建议，我觉得有，可是比较难一点点。嗯，不是难一点，是蛮高的，蛮高难度的。我我觉得我们太难排除，特别是认识的情况之下，太难排除，就是各种就是既既有的。情感在里面，就是我们说投射啊、移情啊这些东西。嗯、<哼>对，所以你要在那个情况下去公正客观的答，到除非真的是很通透，然后很知道自己的状态是什么，然后我不是因为我跟他的情感上的连接而做出来的这个建议，或者是说我如果是收讯息的人，不是因为这样子所以收，我觉得要到那个境界很难，但是不是不行，还是还是做得到
3: 。可以举个例子吗？
1: 嗯，我就我我就举一个例子了，就是比如说，同样一件事情发生在我的呃家人身上，跟发生在我的来谈者身上，我一定会给出不一样的建议，对，因为因为来谈者来的时候，我觉得那个状况是更公正客观的，因为我。就是很站在一个很公正客观角度去看待这件事情，可是如果是亲朋好友来报来讲这件事情的话，我觉得里面有太多我自己对这个人的认识，以及我对这其他相关事件人的认识，那这些东西就好难好难公正客观给。嗯，对，就会变成是如那我为什么那我就要去跟阿姨这样讲啊？你为什么不要这样跟他讲？对，类似这种东西就会跑出来。
3: 嗯、所以点成这样讲，我就会想到，如果是亲友的话，可能我会更站在怎么样讲我们的关系，我会先把我们的关系要稳定这件事情摆在第一点。嗯，好，但是可能跟个案讲的话，我就会把他他要怎么样进步这件事情摆得比较重要一点。嗯，因为可能我妈跟我抱怨这件事情，可能我要想我要怎么回应他才不会生气，他才不会觉得我讲这句话是在挑战他、嗯嗯。对，嗯，那可能我会把。其实有一些我觉得可以讲的，我也会因为这个原因，我就不讲了嗯哼嗯哼、呃。但如果是个案的话，可能我就不用担心这件事情，所以我就比较能够给他一些建议。
0: 嗯，那芝芝觉得呢
2: ？你说公平的给建议吗
0: ？就是、議
2: 我觉得是有可能达到的耶。嗯,<哼>嗯，但是我的方法就没有，好像没有那么细腻。平等的给建议，我我的做法。就会是可能是用呃言语上就是字词呃那个词汇上，我不会那么的直接的跟他说，我觉得你可以怎么样怎么样怎么样做，我可能会用说，那你觉得如果用这样这样做的方法会不会比较好？嗯、哼哼对，就是那个用词婉转一点，让他不要觉得我在指导他。哦、uh ， huh. 对我我我能做的就只要只有这样，那没办法。就是
3: 像心理师这么细腻的去处理他的情绪。我自己会有一个做法，就是可能前面我们一定要先把我们的关系先弄得够好了。我觉得所有的呃建议或怎么样，所有的意见要让人够让对方去接受，你们两个之间的关系是非常重要的。当我们两个关系够好了之后，我们要来挑战给建议这件事情。而给建议这件事情的做法，又很像刚刚属公讲的，我必须要去留意我们这个当中权力未接有没有一个变化。嗯嗯有时候我会用一个做法是，哎、欸，就我对你的了解，或是我看你之前的做法，你好像会怎么做？那你这次怎么没有这样做？嗯,嗯，那其实是一个很合理的一个做法嘛。或者说，就我对你的认识，你你应该会想到什么样的做法？啊，你这次怎么没有选这一个？啊、所以这个东西不是我给他的。
0: 是情借由他的过去来判断
3: ，认为他应该会这样做。所以当他要去接受这个东西的时候，他只是在做一个原本自己就会做的事情，而他并不是在给一个别人跟他说他自己不知道的事情
4: 。嗯，有时候也是一个蛮好的，会
3: 比较容易接受一点点。嗯、对对
0: 对可是黄仁珏刚提到的就是好像给建议，这是比较挑战度比较高的，所以这个信赖关系要更
4: 强更强。嗯嗯。
0: 所以，因为像比如说我，我们我们接我们在过往接受到一些可能朋友之间的抱怨，其实有时候信赖关系根本没有这么充足，就可能就是可能就只是同事而已。然后他可能周边没有人讲，就突然找你倾吐
2: ，我就会敷衍他。嗯、哦，哦这样子哦，<笑>啊、<笑>也只能敷衍、啊，<笑>不然然后我们跟你<對>又跟你不熟，
0: <笑>对，就好像就针对不同的人，我们得会有不同不同的处理方式。对对对对
4: 对，嗯、啊
0: 那要走到什么样的层、什么样的信赖关系，就是怎么样的？我们要怎么判断？就是这个信任关系已经到了一个我好像可以给予建议的时刻，这个要怎么判断呢？你们觉得，就什么样的信赖关系才足以支撑给建议这个行为
3: ？我通常会等对方问我建议，我才会、啊。你怎么
0: 看？你怎么想？那
3: 你觉得呢？你觉得我要怎么做？可以有些你可以有
0: 可是有些人问哦，就、啊、不主动给
3: 。我很少主动给建议。啊
0: 可有些有些人问这句话，他只是想要讲自己的东西。对
2: 对对，嗯，就像我，就像我，我会请吐的对象，我一定会去找那个他能够给我我想要的建议。嗯对我已经有个答案对我已经有个答案我只是要去找一个可以支持我的人。所以，我听
0: 到那句话
1: 从别人口中说所以
2: 我如果已经预测到说我跟他讲他会否定我，那我一定不会跟他讲。
1: 嗯嗯，我觉得那就是堆叠出来的。就是关系是堆叠出来的，就是你你会在那个过程当中，由于我们一直以这个状态跟你互动，所以你开始知道，就是说，即便我这么做的时候，你都不会评价我，或者是给我那么多的、就是，就是就是就是剧烈的反应，到我没办法接受。然后在这样长期下来，我已经预测到给我建议那个人会是这样子的状态的时候，我觉得我就我我就是那那个时候的关系，我觉得就是就是已经稳定的关系了，所以。有没有一个明确时间点？我觉得没有，好像很难。但是，嗯嗯但是他那个过程我，我我认为是堆叠出来的，就是他慢慢的就是信任，慢慢的相信，然后他真的做出来的时候，他也确实符合他的期待，就是他并没有因为我没有做什么大家觉得应该要做的建议，而就来批评我，就来攻击我。然后，那这个时候我就会愿意听他讲他给我的一些想法，因为我知道，即便我没有选择。他给我的东西，他也不会怎么样。我觉得那个那那个状态是很，那個、那个状态是最好的状态。所以我，我我时常在说的就是，在智商里面，事实上我们也不，我们也没有被鼓励给建议、欸。哎，对对对，就是给建议是很，就是在我们有风险的，很有风险的，而且应该很多个案都会希望我们给建议吧
2: ？超多的、啊，对啊，嗯<笑>，我的也是啊，每周问我。有没有胜算？我怎么我怎么知道有没
1: 有胜？算？<笑>我觉得这就是矛盾的点啊！他们希望听到建议，可是他们自己内心有答案啊。嗯，对啊，所以他只是想要来听一个，就是认同他的建议。对，那就那这时候也是看我跟他的关系怎么样。如果够熟的时候，我就会告诉他说：“你听建议只是想要我附附和你这个东西，附和你这个这个意见的呀。”如果我关系够熟，我就会告诉他。然后我就说：“那我没有要做这件事，我会跟你讨论，就是你为什么要做这件事。”然后你就相信、嗯、但我需要是你附和我。那我就说好，那如果这件事会帮助你把事情解决，我就会说好，那你去做
4: 。对我来说
1: ，我可能就会，我可能就会以这样子的方式去去做陈述
4: 。嗯
1: ，然后，然后再来就是我一直一直强调，就是我觉得那个选择权很选选择性选择权是很重要的。就是即便我给了你建议跟给了你选择啊，给了你建议跟给了你的方向，可是你不选择也没有关系。我觉得那个对我来说是一个比较正确的一个。承接方式啊，对，嗯、而不是我一定要什么样，所以我我刚刚才会说，如果这个换到我的亲朋友身上的话，我觉得会有点困难
2: 。而且我觉得，就是虽然我给他建议跟方向，但选择权在他。我我这样跟他讲，反而能够减轻我对自己的压力。因为如果我给他这样的方向，嗯、他也照着我的方向去做，但结果不如预期
1: ，他会反过来，对对。對嗯對所以我觉得这也要看啊，因为有的时候熟到一定的程度，我跟朋友讲这种话的时候，他会说：“那你有讲跟没讲一样啊
2: ？”哎、欸，对我们很常跟你讲
1: 这句你有讲跟没讲一样。可是我就会跟你讲，那我这个时候我就会跟你讲说，就是如果是我,我会怎么做，嗯，但是就是我不太确定就是你的方向，因为接下来我跟你讲这样做的时候，接下来会有 A、A、B、C 三种选择，然后你到时候可能音乐会再来问我。A、B、C 怎么选择？那可是你不可能马上遇到我啊，你就会马上需要做这件事啦。好，比如说可能问我说，那如果等下我去跟我的老板讲说，那我离职，然后他他跟我讲说，那离职怎么样？然后呃怎么样怎么样？那接下来我要怎么办？我说对啊，那就对啦。’你就没就是我的建议是给你说，我会说好，那我要走。那可是如果老板说你要走之后开始跟我谈条件，那我可能就会跟他谈啦、啊。但是你我不可能在你身边啦。那我好像好难给你第一个，就是说你该怎么样怎么，就是我没有整个思想体系跟脉络在你的脑袋里面，所以我给的那个建议基本上就不是太可靠嘛。我认为是这样了、啊。
2: 嗯，所以我要跟老板提离职，不能带你去
1: 。你要带我去跟老板提离职吗？这不是也是蛮奇怪的。你你老板应该会觉得蛮怪的吧？他一家说有人可以带他一个莫名其妙的人，对啊。所以我觉得给建议这件事情确实没有这么容易。嗯,嗯，好。那我就想问一个问题
0: 啊，就是，就假设我们因为我们在场四个人嘛，对，假设我们今天真的遇到了一个，那个就是可能，应该不不不应不应不这问，应该说我们在场四个人哪个人最符合大家心心中适合倾吐的对象
2: ？黄莹
3: 啊，嗯、毫无疑问
2: ，嗯，我自己都怀疑我自,、嗯、我自己
3: ，我觉得我可能会想要跟点很讲、欸，
2: 哎，嗯嗯，因为
3: 看起来比较笨吧。因为我觉得他很，对，要有理由，要有要的，这是一个跟我共鸣的感觉。你说有时候人当下就是要一个跟我共鸣的人，共鸣完了，好像某一个我的被听见的需要就能够被回应
4: 了
3: 。共鸣的话，我一定会选点恒，第一品牌
1: ，共鸣专业，共鸣专业，对，那点恒呢？倾图哪一方面的？各种嘛，我想看，你自己想，自己对，你自己细分也可以，我我会选黄银，嗯，对，我。我们两不要
3: 结婚好，
1: 再再好好以后节目就以就是就是夫妻相称老婆那个
4: ，很过分，很过
1: 分，反应。那你的原因是嗯，我觉得是语言的语言的频率，哎，嗯就是
2: 心理师会比较容易跟心理师结婚，这样吗
1: ？啊。好像也没有这样子的。那律师跟律师之间的语言频率也是蛮大的、啊，<笑>这就
2: 很常吵架，
1: 很常辩论这样子。对，嗯，就是会觉得，就是因为因为我呃，我觉得对我自己来说，我觉得跟每个人不一样。对我自己来说，就是我我在情绪震盛的时候，其实我真的没有解决问题
4: 。嗯，我是说
1: 真的。对对对，所以那个时候，如果是就是如果如果给的是我解决问题事情的时候，我其实会我会需要冷，我会我会我会。打住，我会停在那里。就是那那我还要继续讲嘛，我还要继续讲这件事嘛。然后，可是我没有不解决啊，我真的没有不解决这件事情。可是我当下就真的是想要把，就是这个感觉跟感受说一说而已。可是如果这個时候就是很快速的，就是来跟我讲说你应该怎么做，你应该怎么做，或者是很指导核心的问我，就是灵魂探灵魂探问，嗯，对，就是这个时候我没有不能接受，可是当下我就会冷，我就会冷掉，<笑>对我就会冷掉。我就会，我就会说，好，那我思考一下。哎、欸，所
2: 以这样也是一个让你冷静的方法。对
1: ，哎、欸，好像是哦，<笑>对，这也是另外一种方法。可是那个要看熟悉程度，可要想要把情绪完全发泄出来對，这要看熟悉程度。对，就是如果不是很熟悉的人，你做对我做这件事情，我就會觉得说，就是，就是那我真的再也不会跟你讲了。对，就是即便他的出发点是他为我好，可是我就真的不会再跟你讲，因为我觉得那个就是。
4: 不舒服啊，就是当下很不舒服，
1: 是非常不舒服。可是如果很熟悉了，你跟我讲这件事情，而且我并且我知道你是为我好，那我就觉得这是另外一个对我很有效的、很有很有效的方式方向。嗯，对，嗯，
2: 好，我们知道了。嗯，
1: 但
2: 果
3: 我要建议的话，我会找芝芝
1: 。建议嘛 ，sorry 点。好，离婚，现在换这边太快了吧？就是我们结婚在这边多元成家啊。那原因是
3: ，因为我觉得芝芝他在听的时候，他。我觉得他头脑是很清晰的，他一定能够帮我各方面很多我很弱的地方，他能够帮我去整理起来。在这里有够充分，可以可
1: 以可以，因为我们会成为一个同温层，对我们两个就会一直在边，對,对对，人
3: 神共愤
1: ，会成为一个同同温层，一直在边说对啊怎、啊、么
3: 的，气死所以我只要找建议，我会找知，但如果是有一些我想不透，或是我想要有一些新的。我想要有一些新的看法的话，我会找叔公。嗯，因为我觉得叔公是一个很叛逆的人。嗯，对，他可以给我一些非常不同方向的想法
1: 。真的要突破同温层的时候，就要找叔公。对，要突破同
3: 温层的时候，真的要那要心理素质非常强。
2: 然后被狠狠一
4: 击的时
1: 候，就找叔公。然后被呼巴掌。
0: 对。那芝芝呢
1: ？他刚刚说啦。
2: 对啊，毫无选择。那
0: 原因呢？嗯嗯。
2: 第一个是，我觉得他可以帮我厘清很多我没有看到的面相，我的情绪。
4: 嗯
2: 嗯，对我觉得这个是呃，当下我需要呃支持我的地方
4: 。啊、哦
0: ，
2: 嗯，所以我会找黄英
0: 。大家，但大家会不会觉得，就是性别在这上面会不会有些差异？会会吧？会吗？我觉得，我觉得长
2: 相会。对长相
1: ，我嗯，我我要放很多就是。就是我自己的帅气的照片在我们的 FB 上面，让大家就是不要误会我，因为我长得很好看。我在节目里面都被人家说的好像很胖很丑一样，因为像我自己不回答，<笑>接下一下，不回答，欸、对，
0: 好过分，没有这个，我准备剪掉。了。<笑>对，啊、性别我觉得有有时候
2: 也是会、嗯、也是一个考量啊，对，有些事情会想要找同性别的人讲。嗯,嗯，对，会是一个考量
0: 。对，因为这近在我自己周遭有一个很有趣的状况，就是我有一个朋友，他他是男生，然后他平常就是跟我们就是其他男生朋友在一起的时候，就会去打打嘴炮啊，就你就互相比较来比较去，<笑>就这样。然后可是他会找我们这些男生各自的女朋友去谈自己的心思，<笑>非常有趣哦。因为我那时候我们这个群大概有。大概大概八个人吧，然后八个人可能就是大家彼此都有自己的男女朋友，那后他就会找这八个人的女朋友去谈，是不是？就比如先找 A A 的女朋友不行，还找 B 的女朋友，对他会这样理嘛？然后他谈的东西、啊、这样合理吗？对，当然，先不不不不,不管他真但他需要，但他需要。对，我们就我们就觉得说啊，他就跟我们就讲不出口，那他跟你们讲讲的好，那就讲吧。所以好像就是性别在这个地方也起一个
1: 很大的影响作用。嗯，对，我觉得看个人，但是我、嗯、可是我觉得对我自己来说的话，真的是看你怎么回我。啊、对，即便即便是异性，就是女生回了我很奇怪的方式，比如说她一下子就说啊，你那个就是其实就是你自己想怎样啊，就是那个会瞬瞬瞬间冷掉，完全没有办法谈。啊、同样的，如果今天是一个男性，他跟我讲说，对我听懂了，我还是会继续跟他谈，对啊，所以。乍看之下，你一定会有第一个选择去选择男的或女的，可是最后你还是会回归到你怎么谈这件事。嗯,嗯 o、okay, k 好
0: ，那我们就做一个小总结啦，就是在关于承接情绪上面，其实我们先处理情绪，再处理事情，在心理智商是一個很重要的方式，先处理情绪，再处理事情，是吗
3: ？我觉得可能要、嗯。呃，重新再整理一个，我们刚刚讲到底是要先处理情绪，还是先、哦、这么有个定论？我觉得那边有一个定论。哦、我觉得有时候大家太把这两件事情好像只能绝对化，绝对化，只能择一去做。嗯、但其实我们在最近的一个研究当中发现，你真正能够让这个人冷静下来，好好去处理这件事情，嗯、并不是在于我先处理情绪。还是处理事情，而是在你给他的回应当中，你能不能够帮助他回到他自己身上的
4: 感觉？好、嗯，嗯、例
3: 如在一个人他很崩溃、很抓狂的时候，这时候可能你你只是站在旁边去反映他的情绪，哦，你现在很生气，哦，你现在很难过，啊、嗯，或者是直接跟他分析事情的利弊，有时候都没有办法马上帮助他回到一个比较冷静的状态。反而你能够帮助他的方式，是你让他先感觉到自己的身体。例如，你跟他说：“我看到你现在身体在发抖
4: ，你现在身
3: 体最紧绷的是哪一个地方？嗯，嗯或者是你现在最想说的话是哪一句？你让东西是真的回到他当下的状态里面，帮他说出来的这个东西，他才能够真正的启动他大脑的某一些。嗯呃、因为当我们人很激动的时候，那个杏仁核是整个被激发出来的。嗯、我们在理性思考的那个所谓前额叶的部分，就是我们额头那个部分，啊、它是整个没有办法去运作的。作”嗯、啊，所以只有当你能够回到他身体的感觉，或是真的帮他把一些感受性的东西说出来的时候，他的那个杏仁核才可以慢慢的比较放松。这时候，你前额叶的血流才会慢慢增加，他才能够去做理性的思考。嗯，嗯啊、对。所以，这
0: 个反映对方的状况，是我们要把他的我们看到的东西讲出来吗
3: ？对，举例来说，呃，可能当一个人就像刚刚讲，他很激动的时候，嗯、他可能。如果他当下什么都听不下去，他就是在自己的情绪当中。可能我当下如果在智商室里面，我会做的方式是，我会在他旁边跟他做一个类似的动作。嗯、<哼>例如，他身体是卷起来的，嗯、<哼>然后整个把自己包住的，嗯、<哼>我就会说：“我感觉到现在你的你的手指头握得很紧，你的指甲紧紧地牵在你的手掌心当中，嗯<哼>，你可以感觉到你的指甲让你的掌心是痛的。这种很细微的感觉是符合他当下的，甚至这种都可以帮助他冷静下来。哦，嗯、把那个。过程那个事实状态陈述给
2: 他听，让他去感受是不是我现在在做，就是有这样的动作，让
3: 他回到那个身体的感觉。因为我们想你们去感受你们自己情绪非常激动的时候，嗯、<哼>你们是不是整个都在头脑很胀，嗯，然后完全没有办法去体会到其他生活周遭或者是整个环境当中的事情，嗯，然后事
2: 后才发现手受伤了，到时候
3: 你才发现你的手已经变握得很红了。嗯、所以我们要帮助他的是，你先回到你身体的感觉。比如说我你现在感觉到你的肩膀是很紧绷的，我说我觉得你的你的手掌压着你的大腿等等之类的，这种东西都有办法能够帮助他回到身体的感觉，嗯嗯，嗯然后这个时候他才能够真的比较，真的说你能够慢慢的让那个大脑整个理性的系统可以重新启动，对
0: 、啊，所以这是在倾听后的回应嘛，因为就是前期他情绪增升说我们首先要做的是倾听嘛，对不对？所以倾听后我们做了回应。
3: 就是像是我们反映一下他的我们所观察到的状况，嗯，或者是有一个举例，当我们一开始我们在学着要怎么样去回应个案的时候，嗯、怎么样去接住他的情绪的时候，有时候会有两个状况。这个状况举例来说，当一个人很生气
4: 了，
3: 嗯，好、哦，可能呃，我们用一个呃比较画面式的东西来想象好了。今天我跟一个个案假设。我的目标是要带他走到山丘上的那个小房子。那有一种同理的方式是说：哇，你看那个山丘上有一个小房子，那你现在要走过去。然后你看旁边有树什么的，然后你跟他描述他周包周遭的环境，跟他现在人站在什么地方。哦，这是一种同理的方式。另外一种同理的方式是：哇，我看到你现在脚踩在松松软软的草地上，你可以感觉到你的脚掌是痒痒的。我可以感觉到你现在的呼吸是有点急促的，嗯这两个其实都是在反映他的状况。可是我们去感觉一下，这两种反应带给这个人的影响会是完全不一样的，
4: 嗯
3: 所以我们在讲，当你真的要去所谓承接住一个人的情绪的时候，你是站在很远的地方去描述他现在哦，你要走到那个山丘上，你旁边有一个树，嗯，旁边有一个房子这样的一个同理，还是说我是真的能够去描述他现在这一个人的状态的？嗯、那些他自己可能都还没有意识到部分，嗯、你可以帮他描述出来的话，那个人就会觉得我的情绪真真正正被你承接住了。嗯嗯
4: ，那讲会
3: 太抽象，不会，我也很清楚。真的好棒、
0: 嗯，好，可是好好像有点难，<笑>就大家都要很专心的在
2: ，这很细腻、這個<笑>這個，对对对，真的要
0: 好好想清楚。嗯、就如果说我们今天真的好好把对方的情绪给承接下来的话，其实、嗯，就在倾听的过程中，我们可能就要稍微想一下，就是我们可能后续要怎么。回应会比较适当
3: ，或者举一个比较实际的例子好了，嗯、就举有一天我跟我妈，我妈在跟我抱怨某一个阿姨，让她很生气啊。嗯、然后如果说我们用第一个那一种比较有距离的反应方式，我可能会说：“我妈妈，你现在很生气
4: ，嗯、妈妈你，你
3: 你很不喜欢阿姨，阿姨做的什么事让你不高兴？”嗯，这可能是一个比较有距离的。一个反应方式、同理,同理方式。嗯、那假设用第二种的话，我就说：天哪！我真的觉得這要被你真的要被气疯了，因为我觉得你现在气到整个手都在抖。你在讲那个话的时候，你真的是、嗯、哇，妈妈，我可以感觉到你现在，当你讲这句话的时候，你似乎又觉得，欸、
1: 很不舒服。舒服然后你看你的眼神，嗯、對,对对对，我跟杀气都出来了。你
3: 看这咬牙切齿，<對>阿姨怎么可以这样子对你？哦、<呵>阿姨这样对你，简直就是。怎么样？对对对，就
1: 有一点已经回协助回到他的身体上面，协助回到他真
3: 正本人的感觉上、嗯，但不能加油天数
0: 、嗯<笑>啊，不能加油天数吗？<笑>我们可以稍微润饰一下，<笑>应该说凸显出可以讓情节
1: 更凸显突突凸显出来了，不一定是不一定是加油天数，可是就是会把它凸显出来。哦、对啊，所以我觉得那个其其实很重要一点就是回到当下，就是你当下的真实的状况，而不是我一直在过去。就是，就是我我我的东西停留在过去那个状态，所以无论我从认知切，就是认呃，这样会不会太就是认知就是事件的本身比较理性的方面就是刚刚
2: 说那个比较圆的那个方式，就是认知嘛。
1: 呃,呃，应该是说处理事件就比较偏认知，处理情绪就是比较偏感觉跟感受。可是其实你处理认知的时候，你仍然可以处理到情绪的东西啊。你处理情绪的时候，也不是完全的就是不理性，就是处理情绪，對,对对，不理不理性处理这件事，嗯、对啊。所以。呃，我觉得新时代的新时代的心理咨商或心理治疗法，它其实真的开始强调这件事情。包括后来的，就是辩证行为治疗啊这一类的，通常都在他都在谈这件事，就是他没有分得那么开了，以前就会分蛮开的。对，嗯，
4: 嗯
0: 那这样我的结论就会回到，还是要找专业的心理师，没、嗯嗯、真的是要这样对。不过大家还是可以学的，嗯、就像其实刚刚就是欢迎学姐跟点一样，提出了很多。可以实操的方式，嗯，对，我们在倾听的过，除了倾听，就是在承接对方情绪的时候，其实除了倾听，我们好像还是有一些就是做法可以帮助那个我们的啊,啊朋友，<著>对对对，嗯、比较舒缓一些，嗯、对，然后过程中同理是非常非常重
1: 要的，是的，嗯。OK， 那今天就到这边啦！超级感谢学姐再次的成为关系 ICU 之友，<笑>没有错，帮我们补足我们一直以来薄弱的心理好，我今天也借由小汤米的故事，带了一些法律的知识跟心理的知识，<对>那希望大家会喜欢哦。那接下来我们也会有呃。再来剩下的一一两集，会把我们这一季告一个段落。那大家如果对我们接下来的发展有什么想法，都可以再告诉我们。我们下次见啦，拜拜。拜拜拜拜。拜拜拜拜